0: Hej! Radio! Hej! Radio! Pionier fotografii dziennikarskiej w Polsce, założyciel pierwszej Polskiej Agencji Fotograficznej Marian Fuchs jest bohaterem wystawy w Muzeum Fotograficznym Jadernówka w Miercu. O tej nietuzinkowej prezentacji rozmawiamy z Kustoszem Jadernówki Januszem Hariszem. Można powiedzieć Muzeum z Fuchsem? Dlaczego Marian Fuchs jest bohaterem tej wiosennej wystawy, Bo, tak naprawdę wiosennej wystawy w Jadernówce?
1: Bo to postać która mnie zafascynowała podczas któregoś tam pobytu w Warszawie. Nie tylko ze względu na to, że robił ważne zdjęcia, ale dlatego, że był był to dziwny człowiek, nietuzinkowy człowiek, jak przez te wszystkie moje lata, kilkadziesiąt już lat zajmowania się historią fotografii, fotografów o takiej specyfice, o takiej osobowości, o takiej wielokierunkowości zainteresowań i działania, mogłem wyliczyć pewnie na, na palcach jednej ręki. I, I zacząłem grzebać, szukać. No, no i pierwszy raz robiliśmy podejście do Fuxa w 2020 roku. No, ale wtedy e, Fuxa spotkało to samo co Nidentala czyli COVID e, wykasował nam plany wystawiennicze. E, do Fuxa wróciliśmy dziś. E, do Nidentala wrócimy w przyszłym roku. E, więc to są, to są dobre, dobre zapowiedzi. Natomiast Fuchs zrealizowałem to, co, co mnie zafascynowało, czyli mogę Mielcowi pokazać fajną wystawę.
0: O wystawie za chwilę, ale bohater tej wystawy, bo to nie tylko zdjęcia, tak naprawdę całe jego życie tu jest poruszone. Można powiedzieć, że 100 lat temu to miał monopol na fotografię prasową nad Wisłą.
1: Tak, mimo, że od jakiegoś czasu historycy fotografii próbują odwrócić sytuację, że Fuchs jednak nie był, że jego agencja jednak nie była pierwsza, że pierwsza była tylko z nazwy. Ale ja jestem zdania że jednak był pierwszy, ponieważ wcześniejsza Uważana za agencję Świteś to był zakład fotograficzny, który tylko realizował zamówienia klientów, w tym prasowych, ale jednak to Fuchs pierwszy utworzył firmę o nazwie Agencja Fotograficzna, Polska Agencja Fotograficzna, więc ten prymat jest według mnie bezsporny. Co więcej, Fuchs w Świtezi pracował. Być może to się wiązało też z tym, że jego pierwszą żoną była siostra Kowalewskiego, który był właścicielem Świtezi, ale ta współpraca pomiędzy szwagrami nie zawsze się też dobrze układała, tam było kilka ciekawostek, między innymi przy targach w Częstochowie, gdzie Fuchs sobie jakby zaklepał wyłączność na robienie zdjęć, on w ogóle wymyślił coś, co dla nas jest w tej chwili normalne, czyli identyfikatory że każdy, kto będzie wchodził wielokrotnie na targi w Częstochowie, musi mieć legitymację ze zdjęciem. I on sobie zaklepał, że będzie te portretówki, te buziaczki robił. No i tam na tym tle, bo sobie oczywiście, oczywiście się cenił, więc na tym tle wynikły pewne nieporozumienia. I to, to jest kolejny dowód na to, jakim ciekawym człowiekiem był Fuchs.
0: O wystawie słów kilka, jeśli możemy. Najważniejsza jednak warstwa fotograficzna, bo... Dlaczego nie tylko dziennikarz współczesny powinien przyjść do no nie,
1: Przede wszystkim Fuchs w swoich zdjęciach realizował to, o czym napisał kilkanaście lat później, bo on napisał znakomitą książkę. Zresztą fragment tej książki jest tutaj na, na wystawie cytowany. Napisał o... O tym, czym powinna być fotografia dziennikarska, reporterska, I przede wszystkim yy, tam zwraca uwagę na wyczucie. Nie na, Oczywiście porusza kwestie finansowe, bo to było, wiadomo, to, to, to było jest i będzie zawsze ważne. Natomiast yy, zwróci uwagę na to, że bez odpowiedniego wyczucia, zaangażowania yy, nie zrobi się dobrego yy, reportażu, dobrego zdjęcia dziennikarskiego, które musi mówić. To musi być temat, to nie może być byle jakie pstryknięcie I to, i to widzimy, widzimy jego niezwykłą wszechstronność, bo robił reportaże uliczne z pogrzebu, nie wiem, ze spotkania chociażby Piłsudskiego na, na moście Paniatowskiego w dniu przewrotu majowego, ale robił też znakomite portrety, choćby portret Sienkiewicza czy kilka portretów Marii Dąbrowskiej, oprócz tego był bardzo... Wnikliwy. Jeżeli zrobił piękny reportaż ze sprowadzenia szczątków Sienkiewicza do Polski w roku 24, to idąc jakby za ciosem pojechał do Oblęgorka, żeby sfotografować to miejsce, które z Sienkiewiczem jest związane nierozerwalnie, porozmawiać z rodziną. I to się, ten reportaż się również ukazał w prasie. Znakomity portret Piłsudskiego przy Ulu, taki nie. Powiedziałbym niesłużbowy, niezawodowy, niepolityczny, tylko marszałek Piłsudski oparty o płot nad ulem z papierosem w ręku, refleksyjny bardzo. Czy, czy wiele zdjęć na przykład zgłodujących robotników w Warszawie. A z drugiej strony. Niesamowity nos, na przykład przy procesie ryty gorgonowej, gdzie drążył temat nie tylko podczas rozpraw sądowych, ale później odwiedził gorgonową w więzieniu. Jest piękne zdjęcie gorgonowej z córką, która się już urodziła w więzieniu, Ewa, który zresztą zaręba nie uznał. Ale tak dodam jako ciekawostkę, że ta córka gorgonowej jeszcze żyje, wnuczka również i one obydwie w 2015 roku rozważały wznowienie procesu ryty gorgonowej żeby udowodnić, że ona jednak nie była winna tej, tej zbrodni, więc te historie, które gdzieś tam Fuchs dokumentował, czy, które, czy którymi żyła ówczesna Polska, czasami dostają drugie życie, zresztą tak samo jak Fuchs, dostał drugie życie w wieku XXI.
0: No i o samym Fuchsie też troszkę więcej niż powiedziałbym klasycznie na wystawach w Jadernówce, bo trochę dokumentów, trochę faktów o nim świadczących.
1: Tak, ja na otwarciu mówiłem, że to nie jest wystawa zdjęć Mariana Fuksa, tylko to jest wystawa o Fuksie. Wiemy o nim dużo, ale powinniśmy wiedzieć więcej. Natomiast mamy jego wspaniały dokument, jego intercyzę z drugą żoną, która zawiera 4-5 stron prawie tekstu, w których ta żona wymienia wszystko, co wnosi do, do związku. Fuks nie wnosi nic. On się po prostu pod tą podpisuje i jest mężem, mężem żony. Fakt faktem, że jak Fuchs zmarł w 1935 roku, to ona przejęła firmę i tą agencję prowadziła jeszcze przez 4 lata, aż do, do wybuchu wojny. Ale wiemy też, że Fuchs był wielkim miłośnikiem rowerów, Fuchs był wielkim miłośnikiem samochodów. Fuchs miał ciągotki do produkcji filmowych. To, że zarabiał pieniądze, to, ale zarabiał je w różny sposób, jako fotograf, jako portrecista. Ale jako gość, który zatrudniał. Mówi się, że czasami w momentach szczytu ponad 200 fotografów zatrudniał i obsługiwał zamówienia nie tylko z Polski, ale i z zagranicznej prasy. Więc to taki, taki człowiek, człowiek, który też nie bał się ryzyka. No, wyprawa do Paryża na rowerach w 2014 roku, która się skończyła jego internowaniem, przez 15 miesięcy był internowany. I proszę sobie wyobrazić, że przez te 15 miesięcy internowania Fuchs nie leżał w baraku na na Pryczy, tylko dokumentował życie w tym obozie, bo to był obóz dla więźniów cywilnych internowanych po wybuchu wojny. robił zdjęcia i na wystawie jest kilka tych zdjęć z tego obozu internowania. Więc to nie jest tak, że jak już wpadł w jakąś sytuację, to pozostawał pozostawał bierny. Kiedy później w Gdańsku aresztowanie Niby zdjęcia turystyczne, niby zdjęcia krajoznawcze, a jednak Niemcy go wsadzili na, na kilka tygodni do więzienia za działalność antyhitlerowską. Więc, więc czasami, tak jak mówił o nim jego, jego stryj, profesor Marian Fuchs, historyk, muzykolog, on czasami prowokował różne sytuacje, ale zawsze umiał je wykorzystać i zawsze umiał z tego wszystkiego wybrnąć, więc, więc tym bardziej jest to postać, która, którą warto poznać, bo wiem, że Wiele ludzi nie zna Fuchsa, bo on był też nieznany, więc to jest świetna okazja, żeby się z tym wszystkim zapoznać, a jednocześnie ta wystawa też pokazuje takie normalne, cywilne, robotnicze i polityczne życie ówczesnej Polski. Fuchs zaczął fotografować w 1905 roku od zdjęć z rewolucji 1905 roku. Potem już zawodowo od 1908 roku, a potem Wojnę Polską, był z polskim wojskiem w 20 roku wkraczającym do Kijowa. Potem oczywiście te, te pamiętne zdjęcia z Piłsudskim na moście Poniatowskiego. Byle jaki, umówmy się, byle jaki fotograf nie mógł sobie pozwolić, żeby stać w, w takim ważnym dniu, dwa metry od Piłsudskiego i czasnąć zdjęcia jego i jego oficerom czekającym na, na spotkanie z prezydentem. Więc, więc to naprawdę tak jak mówił Mokuszyński, to był czort wsielony, który się wszędzie wcisnął, wszystkich znał.
0: Trzy ciekawostki jeszcze przy okazji tej wystawy. Kolejna dawka aparatów, powiedziałbym, historycznych, zabytkowych, odświeżone atelie i kolejny numer kuriera.
1: Tak, chcieliśmy zrobić jeszcze więcej, ale zostawiliśmy sobie resztę nowości na noc muzeów. Wyjęliśmy kilkadziesiąt aparatów, Pierwotna myśl była taka, żeby to były same aparaty reporterskie, ale stwierdziliśmy, że zwłaszcza w międzywojniu nie było takich typowych aparatów reporterskich, więc pokazaliśmy zestaw aparatów od tzw. ręcznych z lat 20. i 30. poprzez prototypy lustrzanek też z tamtych lat, po, poprzez lajkę, która była mało obrazkowym aparatem reporterskim, no wyjątkowym, to był był przecież kultowy aparat reporterski, później troszkę produkcji radzieckiej i wreszcie aparat Pentakon Six to to sprzęt, którym pracował m.in. Jerzy Jarosz czy Władysław Parkosz, nasi mieletcy fotoreporterzy, znakomity aparat, ciężki jak cholera, ale zdjęcia znakomite. Później wreszcie wyjęliśmy z magazynu aparaty Polaroid, trzy sztuki aparatów do fotografii momentalnej, one się pojawiły na rynku w roku 1947, czyli już po, po II wojnie światowej. Pierwsze były czarno-białe, dopiero w latach 60 się pojawiły kolorowe. Ale też chcemy, żeby młodzież, dzieci zobaczyły, jak ten rynek fotograficzny ewoluował. No i nie mogliśmy sobie odmówić tej przyjemności, żeby nie pokazać polskiej produkcji fotograficznej. Tutaj ważna informacja, o tym wielu ludzi dzisiaj nie wie czy nie pamięta, polski przemysł fotograficzny, w latach 70., 80. stał na bardzo wysokim poziomie europejskim i sprzęty były bardzo chętnie kupowane przez, przez zachodnich użytkowników, więc chcieliśmy też oddać hołd tej polskiej fotografii.
0: Do kiedy? Marian Fuchs?
1: Marian Fuchs do 23 kwietnia, a potem zaczniemy przygotowania do nocy muzeów. Moc muzeów będzie też trochę reporterska, bo bohaterem będzie Tomasz Marosz, Milczanin, mieszkający obecnie w Niemczech, ale człowiek, który pracował jeszcze w głosie załogi który pierwsze szlify poznawał z rok Wotosawa Parkosza czyli Jurka Jarosza więc myślę że to, to na pewno będzie dużo zdjęć z Włyska, ale pewnie z codziennego życia tych lat 80 przełomu lat 80 i 90 Hej! Hej! Hej, hej! hey, hey. hey.
0: hey, hey. hey. pozytywnie i lokalnie pozytywnie i lokalnie